0: Как выжить в России? Вот как люди выживают в России. По мнению большинства, у нас в Российской Федерации очень тяжелая жизнь. Мы тут не живем, а именно выживаем. У нас совершенно дикие условия. Вот крайне низкий уровень оплаты труда, большое количество алкашей, большие счета за ЖКХ, и где-то на улицах явно ходят медведи. В России всех жителей можно разделить на две достаточно крупные группы. В первой группе можно отнести патриотов, ну а ко второй – пассивную оппозицию, которую в России жить туго, но за бугура они свалить не могут. Я далеко не патриот, но ярую ненависть к России я не испытываю. Все не так плохо, но и не так хорошо, как хотелось бы. Соблюдение соблюдением законодательства в России туго, его никто толком не соблюдает, если кто-то очень тщательно выполняет все законы, то живет он существенно беднее всех остальных. Вот такова реальность. Заработать, соблюдать все законы, очень сложно. Вот так и живем. Многие жители России подрабатывают, оказывают свои услуги населению, подрабатывают темную, так как э, желания платить налоги у адекватного человека нет. Большинство получает зарплату в конвертах. За это я не осуждаю. В целом. Большого смысла я платить налоги в этой стране не вижу. У нас бюджет распыляется не на нужды народа, а на удовлетворение потребностей определенного условий населения. И это факт. Медицину у нас бесплатная, но я крайне мало встречал людей, которые выживали после этой бесплатной медицинской помощи. ну зато все стабильно. Если работать на государство но не имея перспектив продвижения, то придется затужить пояс по самым максимум. Перспективы продвижения чаще всего у нас только по знакомству и по родственным связям, и это следует учитывать. Возможно, далеко не у всех, так но у меня создается впечатление, что в России экономический кризис никогда не заканчивается и не закончится. По телевизору постоянно говорят о том, что во всем виновата Америка. Это западный пиндос не дают свободно дышать нашему русскому населению. Я вот не верю, я думаю, что просто нужно найти крайнего, чтобы оправдать все свои локальные неудачи. Несмотря на все перечисленные факторы, выживать тут можно. Главное уметь вертеться. Я даже как-то писал о том, за что можно любить Россию. Хотя и была статья о том, за что можно не любить Россию. Быть патриотом у нас круто, но невыгодно. Мелкий предприниматель сейчас э, очень трудно себя чувствует. Но они стараются, но выходит у них очень все плохо. Мы сейчас немного тонем, а в таких ситуациях действует правило, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Если у вас есть проблемы, то вы живы, и это отличная новость. Таким образом, можно говорить о том, что у вас все еще нормально. И на самом деле не существует таких проблем, которые нельзя решить. Кризис у нас точно продлится до 2020 года. Поэтому все наемные рабочие и мелкому бизнесу придется нехило так затужить пояса. Если вы нацелены на выживание в России, то необходимо научиться управлять личными финансами. Мы писали статью про это, вы можете с ней ознакомиться. Если вы будете вести учет своих доходов и расходов, то вы сможете существенно сэкономить значительные суммы ежегодно. Сэкономленные средства можно инвестировать, чтобы получать дополнительный доход в перспективе. Также нужно отказаться от вредных привычек. Вредные привычки никак не влияют на качество нашей жизни. Гораздо чаще вредные привычки просто формируют зависимость, которая ни к чему не приводит. Почему нужно отказаться от вредных привычек? Да, не хочешь, не отказывайся. Можно не отказываться. Но какой в этом смысл? От алкоголя и курения мы не получаем полезные вещества, мы не получаем положительные эмоции. Что можно отнести к вредным привычкам? Мобильные компьютерные игры в чрезмерном количестве, сахар в больших количествах, чипсы, различные снеки, алкоголь, сигареты и вейп. Затраты на покупку еды могут составлять приблизительно до 70% в ежемесячном семейном бюджете. Затраты на вредные привычки спокойно могут достигать 20-30%. Эти, эту суммой можно воспользоваться гораздо эффективнее. Необходимо искать источники дополнительного дохода. От зарплаты до зарплаты жить трудно. Поэтому многие люди в России ищут, где можно подзаработать немного денег. Заработать в России дополнительно можно. Тут никто ничего не ограничивает. Вопрос только в том, что далеко не каждый человек захочет после основной работы идти работать опять. Когда-то я учился в УЗИ, после учебы я шел работать, уходил из дома где-то в 8 утра, приходил уже ближе к 10 вечера. Вот сегодня я после основной работы работаю над собственными проектами. И знаете, очень важно, чтобы работа приносила не только деньги, но и удовольствие. Иначе так можно себя износить быстро, скипятить, и из этого ничего хорошего не получится, вы просто быстро сгорите. Старайтесь э, делать максимальное сбережение, я стараюсь откладывать не менее 30% своего дохода ежемесячно, это достаточно высокая планка, но можно начать с одного или даже с 10%. В идеале нужно под рукой иметь э, столько сбережений, чтобы вы могли спокойно прожить на эти деньги с учетом во всех обязательных платежей полгода или больше. Вы можете потерять работу в любую минуту, жизнь слишком непредсказуема, чтобы не иметь план «Б». Если у вас не будет сбережений, то вы будете вынуждены хвататься за первую попавшуюся работу, которая вам подвернется. Старайтесь меньше тратить деньги на фастфуд. Люди наивно полагают, что она значительно дешевле, чем обычная еда, но если посчитать все расходы это, окажется, что это совершенно не так. Можно и в обычную столовую дойти, там пользы больше, а сумма примерно такая же. Можно брать еду, конечно, из дома, но это будет существенно дешевле. Но... Это все требует дополнительного времени, ведь нужно заранее все это сложить, упаковать, и это не всем понравится, и не каждый на это будет тратить время. Необходимо применять методы финансового планирования. Если доходы примерно постоянны, то это обязательно. К примеру, вы знаете, что ваш ежемесячный доход составляет приблизительно 30 тысяч рублей. Можно сразу распределить эту сумму на месяц, к примеру, 5 тысяч отложить, 7 у вас уйдет на обязательные платеже это ЖКХ, интернет, телефонии, 12 у вас хоть как уйдет на питание, остается 6 тысяч где-то на развлечения и прочие расходы. Можно этим деньгами воспользоваться так, как вам охота. Можно экономить на покупке продукта питания. Сейчас не говорим о том, что нужно покупать продукты типа «каждый день» самого низкого качества. Есть приложения, к примеру, «Едодил», которые помогают отслеживать акции в местных магазинах. Если пользоваться всем этим регулярно, то за год там может получиться довольно, довольно такая крупная сумма экономии. У нас вообще на планете Земля общество потребления. Мы сейчас совершаем необдуманные покупки, а ведь необходимо покупать только то, что сейчас действительно нужно. Если это крупная покупка, то лучше дать небольшое время, чтобы эмоции поутихли. Также нужно покупать ровно столько продуктов, сколько необходимо. Незачем покупать продукты, чтобы потом их просто выкидывать в мусорное ведро. Можно экономить на транспортных расходах. Далеко не всегда выгодно использовать для передвижения свой собственный автомобиль. Сегодня люди часто покупают автомобиль в кредит, а после удивляются огромным счетам за обслуживание этого авто. Автомобиль нужен только в том случае, если он приносит прибыль, либо необходим для удобства семьи. Очень глупо использовать автомобиль, если ты живешь, Живешь в паре сотен метров от работы и передвигаешься на своем автомобиле. Это странно, ведь можно дойти пешком. Никаких кредитов. Я очень плохо отношусь к кредитам. И вот даже если очень что-то охоту купить, то кредит не самый лучший выход. В России у нас каждый второй покупает последний iPhone в кредит, а после жалуется на свою трудную жизнь. Вот зачем копать самому себе долговую яму. Какой-то мобильный этого явно не стоит. Кредит имеет смысл брать только в том случае, если вы покупаете что-то масштабное наподобие недвижимости. Ну, либо вы покупаете какие-то активы, которые как-то себя окупают со временем. Телефон же, он дешевеет на 50% уже после того, как он покидает прилавок магазина. А ваш кредит делает эту игрушку дороже минимум на 30% для вас в покупке. Ну, вот какой в этом смысл? Разве экономия в России – это единственный путь выживания? Ну, если мы говорим именно о выживании, то это самый топовый метод. На самом деле не нужно в погоне за экономией портить свою жизнь. Экономия хороша ровно до тех пор, пока она не приобретает фанатичный характер. Лучше стараться больше зарабатывать, чем стараться больше экономить. И это правило действительно действует, и нужно придерживаться именно его. Обязательно подписывайтесь на нас в социальных сетях, делитесь информацией с друзьями и близкими, комментируйте и почаще заглядывайте к нам.